0: Willkommen zu meinem Podcast STRONGER than you. Mein Name ist Olaf Mann. In der heutigen Episode habe ich wieder einmal Tobias Rehage zu Gast. Athlet, erfolgreicher Wettkämpfer im Jahr 2021 im und für das Team STRONGER Venue. Ich freue mich auf eine interessante Episode mit einem guten Freund und einem wunderbaren Athleten. Viel Spaß! Ja, Tobi Rehage, herzlich willkommen ein zweites Mal Gast bei Stronger Venue. Heute haben wir eine ganz andere Konstellation. Schön, dass du dir diese Zeit genommen hast, ich freue mich. Hallo
1: Olaf, vielen Dank für diese zweite Einladung. Ich freue mich auch und wie ich dir sage, für dich nehme ich natürlich immer gerne Zeit.
0: Vielen Dank. Ja, wir haben rasante Wochen hinter uns. ja. Ich ähm, bin auch selber noch, ich mag immer diese großen Worte nicht, ich muss das noch verarbeiten, aber ähm, hier passt es mal auch. Ja, wir waren jetzt sechs Wochen, kann man sagen, mehr oder weniger intensiv immer zusammen, wenn nicht persönlich, aber dann doch beieinander, wie ich sage, so gerne. Ja, das, das kann man so sagen. Ja, und ähm, es war eine hochintensive Zeit der Zusammenarbeit für die ich mich bei dir gleich mal am Anfang auch hier von Herzen bedanken möchte, weil es sehr viel Spaß gemacht hat, mit dir unterwegs zu sein. Natürlich auch mit den anderen ebenso. Das funktioniert in der Klasse, wie wir es abliefern konnten, nur in so einem großen äh, Team, das sich gut versteht. Aber wir reden ja heute über dich und das, was du geleistet hast. Und da meinen Dank nochmal, weil das war schon was Besonderes auch für mich. Ich hatte das in einem der Posts bei Instagram gesagt, beginn unserer Zusammenarbeit. Vor über einem Jahr, ähm, September 2020, du mich gefragt hast, ob ich dich coachen würde. Und ich fragte dich dann damals, ja, ist mir eine Ehre. Und warum möchtest du von mir jetzt gecoacht werden? Weil du bist ein erfahrener Athlet, hast einiges an überragenden Erfolgen vorzuweisen. Und du hast gesagt, ja, ich will wieder gewinnen. Und das haben wir ja dann erstmal in Österreich gemacht, nicht wahr?
1: Ja. Erstmal nicht. Erstmal nicht, ja. Erstmal nicht. War, nee, war, war ja die Geschichte, sie ist ja mittlerweile, die hat die Runde gemacht. Ja. Was man so hört, das war die Masters 1-Klasse. Mhm. Da waren mal fünf Athleten. Ne? Ich weiß noch, wie ich hinter der Backstage-Bereich gesagt bekommen hat: oh, du startest Masters 1. Ja, viel Spaß. Ein hartes Feld. Das war Rüdiger Lang, der das mir sagt, so Da sagte ich schon, na toll, <lacht> geht ja gut los. Äh, ja, also das war ich habe mich dann auch umgeguckt und äh, hatte dann auch den Eindruck, dass es starke Athleten sind mit viel Erfahrung, die das auch nicht zum ersten Mal machen. Hatte dann auch den späteren, nennen wir mal, äh, nennen wir ihn wir, den. den disqualifizierten dann auch Den gesehen. Disqualifikanten, genau. <lacht> Den Disqualifikanten, genau. Ja. Der wurde ja vor mir eingewogen, das weiß ich noch. Da stand er da mit seinem Betreuer und ich schon so Betreuer im hochroter Kopf, ja, locker äh, locker 30, 40 Kilo. Kilo. <lacht> ja, ja, so ungefähr. Ja, und da das sieht man das ja schon, man sieht es ja eigentlich schon, wenn jemand drauf ist. Und dann hat er sich sein Athlet auf die Waage gestellt und hat glaube ich 8, 96 Kilo eingewogen. Bei der Körpergröße von Ende 1,80. Ja. Mhm. Da 1,90 ja ja, ja, so ja, ja. Das wird, das wird schön, ja und dann äh, auf der Bühne war es ein ganz normales Kämpfen, wie immer und ich habe ja auch einen schönen Vergleich mit ihm bekommen, wo ich mir dann schon dachte, okay, das, äh, wenn wir mich mit ihm vergleichen, dann könnte es heute definitiv eine, eine gute, gute, gute Platzierung werden, äh, ich habe da schon so ein bisschen auf dem, auf dem ersten gehofft, muss ich sagen, ohne das jetzt irgendwie beurteilen zu können, ich wusste natürlich, dass der hier 18 Kilo mehr hat als ich ja und 18 Kilo, die können einen natürlich auf der Bühne schlagen das kann schon passieren. Ähm, war dann im Endeffekt auch so, also er hat dann erstmal den ersten gemacht und ich den zweiten, damit war ich aber auch an dem Abend, muss ich sagen, vorerst echt zufrieden, also es, in dem Feld hat es gepasst, ja das war für mich total in Ordnung, später war dann das Mittelgewicht, ne. War auch ein brutales Feld. 19 Teilnehmer waren wir, oder? 18. Ja, 19. 19, ich weiß gar nicht ja. Mehr. 19, das fand ich dann auch in Österreich echt schön, wie sie es da gemacht hatten, dass sie äh, das Line-Up dann wirklich immer 5 gruppen oder 4 gruppen je nachdem wie es aufgegangen ist, nach vorne geholt haben, verglichen haben und immer wieder neu aufgebaut haben. das mhm. hat echt lange Bühnenzeit gehabt, das ja eh schon sehr, sehr schön ist. dann kamen noch ein paar Vergleiche rein und die haben sich meines Gefühles nach wirklich Zeit genommen, ähm, um jetzt die Athleten fair zu bewerten. In dem, Feld bin ich dann ja auch im Fetten gekommen. Das war für mich auch absolut in Ordnung. Der Sieger in meiner Klasse Mittelgewicht, der wurde später Gesamtsieger. Der zweite im Mittelgewicht, der wurde dann bei der IDM zwei Wochen später Gesamtsieger. Und der dritte, der hatte auch ein gutes Paket. Da hätten wir noch überlegen können, hätten wir vielleicht einen dritten machen können, wie auch immer. Aber das ging so absolut in Ordnung. Ja. Da weiß ich noch, dann sind wir zusammen in die Unterkunft gefahren, ne, ja. an dem Abend. Die war ja ein bisschen weiter weg familiär bedingt, muss ich ja mal gucken, wo ich dann was kriege, mit vier Kindern, zwei Hunden, das ist immer schwierig, da äh, kriegst du keine 0815-Unterkünfte, äh, da muss man ein bisschen suchen, also hat man ein bisschen Fahrzeit, ich weiß noch, wie ich mit, mit meiner Frau dann da saß, mit Franzi, und wir das Ganze so auch äh, Revue passieren haben lassen, den Abend bis spät, vorher saßen wir noch zusammen draußen, ne? mhm. ja, und dann habe ich eine Nachricht bekommen von Michael Leblonski, er hat gesagt, Tobias, na, ich glaube, ich habe die Nachricht noch, wenn wir jetzt 20 Sekunden Zeit haben, dann finde ich die. Haben wir die 20 Sekunden?
0: Die haben wir immer. Die haben wir immer. Wir sind ja an, wir sind ja an echten Dokumenten hier interessiert bei Stronger Venue.
1: <lacht> ja.
0: Warte. Äh,
1: genau, am 26. September um 0.55 Uhr kam ich die <lacht> Nachricht, Masters 1 ist geflüchtet. Ja und dann äh, er schrieb er ja noch, Gratulation Tobias, du bist der Champion, der wahre Champion also das war natürlich echt echt hart, ne, der sitzt um habe ich es auch direkt gelesen, weil ich da wie gesagt, mit 20 da saß und es dann auch direkt angezeigt worden ist, bin ich so ne, ja, Wahnsinn mhm. was hier los, und dann hat er noch, hat noch geschrieben, wie es passiert ist, dass er eben zur Kontrolle aufgefordert wurde, dann ganz eilig seine Sachen gepackt hat, im Hinterausgang raus und wer die Halle im Per kennt, der weiß, im Hinterausgang ist ein Sportplatz, der eingezäunt ist und dann ist er da barfuß oder in Badelatschen über den Zaun geklettert und hat sich samt seinem Betreuer dann da das Weite gesucht. Also ich habe mir das echt lustig vorgestellt, weil der Typ so ein, so ein riesiger Hühner ist, ne? Mhm. Wie, der, wie der über den Zaun geklettert ist und und sich dann ihr das Weide gesucht hat. Ja, ich muss, und, äh, ich und, muss mir das auch wenn er wieder mal wieder, noch erwähnt hat. Ja, ich <lacht> muss mir
0: das auch mal wieder wieder dann vorstellen. Ich habe, du hast ja die Nachricht dann an mich weitergeschickt. Ich habe sie genau, um 1.20 ja. Uhr gelesen. Ich, mache, ja. ich lese eigentlich um die Zeit keine Nachrichten mehr, aber ich war schon auch noch von dem von dem Wettkampfabend aufgewühlt. Man muss das jetzt vielleicht auch mal dazu sagen, was sehr, sehr wichtig ist für das Verständnis. Auch für die, die nicht so 100% in der Materie drin stecken. Es war ja die erste wettkampfserie seit langem für dich und für mich als coach seit zwei jahren covid 19 bedingt ja, ja. und du hattest ähm, mehr als zwei jahre pause du bist das letzte mal im mai 2019 in oldenburg auf der bühne gewesen richtig genau. und insofern war der ganze wettkampf auch in österreich schon etwas besonderes auch für mich und da ist man natürlich auch etwas aufgewühlt auch ob dieser ganzen top platzierung an dem tag also zunächst sind wir ja mit dem gedanken nach hause gefahren du zweiter ähm, die jojo prinz zweiter so, ebenfalls das, genau. in ihrer ja. klasse und äh, lena Krümel flemming als dritte und ich genau. meine das konnte keinen besseren Saisonauftakt geben Platz 4 im Mittelgewicht bei dir, das war für mich ähm, kämpferisch, wenn es ein Pokal für die kämpferischste Leistung gepaart mit dem besten Posing ähm, gegeben hätte, dann hättest du den von mir an dem Abend persönlich überreicht bekommen, weil das war so ja. ein Ding, seitdem nenne ich dich ja Krieger, das weißt du ja, weil du da ja rauf bist und äh, eigentlich schon völlig im Eimer gewesen bist, weil es war spät gegen die anderen. Ja. und hast aber noch mal wirklich ein äh, dort rausgezimmert und ähm, man muss dazu sagen das ist jetzt keine Entschuldigung für irgendetwas sondern eine Feststellung die meisten Athleten die oben waren mit dir die sind zwölf 13 14 Jahre jünger ja
1: ja das und hat Vor- und Nachteile ja das hat es
0: das hat es sowohl als auch muss ja. man sehen und das soll auch weder deren Erfolg noch deinen in irgendeiner Art und Weise schmälern oder aufwerten es soll nur zeigen dass es immer andere Bedingungen dort geben wird ja, und dann erfahren wir, du bist der wahre Champion. Das war erstmal wichtig. Du hast es klar gewonnen. Wer sich also, das auch zur Erklärung für den Interessierten am Naturalsport, wer sich also einer Dopingprobe bewusst entzieht, der wird sofort disqualifiziert und seine Platzierungen werden ihm aberkannt. Das hat dir im Nachgang diesen ersten Platz gebracht, aber leider eben nicht diesen Platz im stechen, den man dann bekommt, wenn man eine Klasse gewinnt.
1: Das, das ist richtig. Das war schade. Und auch dieses Gefühl eben, Das ist schon was anderes, ob du da stehst und als Letzter aufgerufen wirst, also für Platz 1, genau. oder eben als Vorletzter. Ne? Das ja. ist schon, klar ist es was anderes. Aber ich... Ich traue dem Ganzen da jetzt überhaupt nicht mehr nach, weil ich sage, okay, im Gesamtsiegerstechen, das, 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 wir hatten ja auch festgestellt, dass im Mittelgewicht meine Beine schon zugelaufen sind, so langsam, ne? Ja. Im Gesamtsiegerstechen hätte ich das nicht mehr halten können. Da sind, wir, da sind wir uns einig, da hätte ich jetzt nicht um die vorderen Plätze mitgekämpft. Aber es wäre natürlich was, was sehr, sehr Schönes gewesen, jetzt im Gesamtsiegerstechen zu stehen. Ne? Das eine ist Belohnung. Auch eine Ehre, genau, das ja. ist eine Belohnung und es ist auch eine Ehre, gegen, den, gegen neben den anderen zu stehen, die ihre Klassen gewonnen zu haben. Ja, Das ist schon ein wichtiges Ereignis. Im Nachgang sage ich aber, okay, ich hatte meinen Frieden geschlossen. Und äh, gerade für die Dopingarbeit, denke ich, war das war das eine wichtige Sache auch. Ja, Sie, dass man sieht, ja. man kann da nicht einfach antreten und sagen, hier, okay, ich bin äh, sauber, Augenzwinkern, Smiley. Ne? Nein, sondern es wird auch kontrolliert. Ja? Und nicht nur beim Wettkampf, ja. sondern auch Offseason. Und das äh, ist gut. Das war für die Dopingpolitik politik und
0: äh,
1: ist das ein gutes Statement gewesen, bin ich der Meinung? Ja,
0: das sehe ich auch so. Das sehe ich auch so. Und ähm, ich weiß sowieso nicht, was derjenige sich mit seinem Betreuer da gemeinsam gedacht hat. Und es sind ja beide gesperrt for always and everywhere. Ja. ja. Und ähm, in, insofern ähm, haben sie sich äh, da einen, äh, einen Bärendienst erwiesen. Und ähm, letztendlich hat der da auch einen Erfolg davon getragen. Das muss man, das muss man in dem äh, Kontext so sehen, wie du es auch gesagt hast. Ähm, Österreich, wenn man das Ganze mal ähm, resümiert von deiner Seite, denke ich, war sicherlich fast der perfekte Wettkampf, oder?
1: Ja, also da ist, da ist vieles, vieles bis fast alles äh, echt gut gelaufen, ne? hm. Da ist jetzt im Nachgang nicht irgendwie, Franz hat mir so ein bisschen die Kiddies aus dem Rücken gehalten, muss ich sagen. Das ist ja immer nicht so einfach. Ich bin ja angereist mit dem mit der Großfamilie, ja <lacht> mit, mit den vier Mädels, mit Franzi und den beiden Hunden. Ja, und das ist dann, ich komme mir da schon mal blöd vor, ne wenn ich sage, okay, äh, Franzi, es tut mir leid, aber so muss ich jetzt hier alles schaffen, es geht gerade nicht mehr. weißt du wie wir hingefahren sind, war dann ja auch irgendwann schon abends. Mhm. Ähm, und dann habe ich gesagt, so Franzi, jetzt setze ich mich mal dran und ich fahre. Ne? Und dann bin ich hingehockt und dann nach einer halben Stunde fragst du mich so, alles gut bei dir? Weil ich schon so äh, unruhig hin und her gerutscht bin auf meinem auf Sitz, ne? Ich mir, nee, ich kann nicht mehr. Ich kriege gerade äh, Krämpfe in der Schienbeinmuskulatur, die macht vollkommen dicht. Meine komplette, meine komplette rechte äh, Beinrückseite hat wehgetan. Ich konnte einfach nicht im Auto fahren. Ja? Mhm. Ich, sag, tut mir leid, wir müssen wieder wechseln, nachdem ich eine halbe Stunde Auto gefahren bin. Ja? und äh, also da, weil wir das Gewicht auch drücken mussten, ne? das hat es den Vorfeld auch so gemacht, dass das ich auf jeden Fall in die 80 ins Mittelgewicht rein, mhm. ja und das hat mich da schon so ein bisschen mitgenommen und äh, ja das mhm. sind halt die Widrigkeiten, aber das, das hat alles gepasst, das war alles so nach Plan, ja, ja? Und das ja, war war's okay
0: Dafür hat sie ja mit den mit den Kindern, mit deinen Kindern da auch eine absolute Fanbase. Die haben dich ja wirklich nach vorn geschrien auch und ja, das war super. so Feuer, so Feuer und Flamme, wie ich die gesehen habe. Gerade ähm, deine älteste Tochter, die hatte da Tränen äh, in den Augen auch und ähm, wie sie ihren Papa da auf der Bühne gesehen hat und die, die glücklichen Bilder. Danach kann man im Internet teilweise sehen und wir haben sie ja bei uns auch äh, füreinander und im Gedächtnis. Ja, also das, das, war, das war schon toll. Also wir waren, wir waren da ähm, hinterher auch geflasht. Ich glaube, ähm, da so die ein, zwei, drei Tage drumherum, ähm, da hätte man uns alles erzählen oder geben können, wir hätten es unterschrieben. Ne? Weil ja. wir, wir waren wir waren damit ähm, ja auch total happy. Aber unsere Saisonplanung sah ja noch mehr vor und äh, genau genommen war Österreich ja die Generalprobe und genau. ich hatte ja als Devise ausgegeben, Österreich Finale für jeden. Also ja, das hast, du,
1: das hast du mal kurzzeitig revidiert, als du gesehen hast, wer da die also Mittelgewicht die 19 Teilnehmer gesehen hast. Ja, da habe ich... Äh, da hast du gesagt, Tobias, unter die ersten 10 zu kommen ist auch in Ordnung.
0: Ja, das hatte ich dann da Was? gesagt, als ich ja. so viele Leute da gesehen ja, genau.
1: habe. Genau, ja. da, da hast du die Jungs gesehen und hast auch gesehen, okay, die Qualität ist auch da und da hast du noch gesagt, okay, unter die ersten 10 ist auch in Ordnung. Ja. weil dann hat, dir, hat dir Franzi aber vehement widersprochen und hat gesagt, nein. Ja, ja, das, das weiß ich. Auf jeden Fall. Das weiß ich, obwohl ich natürlich daran geglaubt habe, dass du es schaffen ja. kannst, aber ich versuche natürlich immer auch von euch etwas den Druck zu wechseln. Ich wollte gerade sagen, wollen, du wolltest mir ein bisschen Druck
0: nehmen. Und ja. die ja. Aber, aber Klar und äh, zumal ich nun das Geschäft einfach auch kenne und weiß, bei 19 Leuten kann es auch mal ruckzuck einfach übersehen werden, weil du in der Ecke stehst. Da wussten ja. wir ja noch nicht, dass sie in Fünfergruppen nach vorn holen. Ja. Genau. Ja. Und das ist immer, das ist ja immer so ein, das ist ja immer so ein Ding in in, in großen Lineups. Aber das hatten ja. die, das hatten die Österreicher gut gelöst. Das haben die gut gemacht ja. auf jeden Fall. Ja. ja. Und dann stand vor ja. Bostel, internationale deutsche Meisterschaft vor der Tür. Zwei Wochen später, mhm. das war dann äh, der siebte, zehnte, achte, zehnte, da waren aber die Karten anders gemischt. Ähm, wenn man vorher so äh, ins Finale gekommen ist und solche Platzierungen hatte, hatte ich dann für Falling Bostel ausgegeben, mir darf keiner schlechter als Dritter sein, weil ihr dürft nicht schlechter als ich sein. Ich war ja im Frühsommer mit meinem äh, dritten Platz bei, bei den Masters 2, war ja von meiner Seite jetzt eigentlich auch eher als Joke gemeint. Aber ja. ihr habt das offensichtlich sehr ernst genommen. Ja, und, natürlich. Ja, und du bist dann rauf und äh, hast in, einer sehr, in einem sehr starken Maß das Feld ähm, einen zweiten Platz belegt. Ähm, hinter André Wagner, der von hier aus gegrüßt sei. Ein toller Athlet, der auch schon Gast bei Stronger Venue war. Und ich denke, dass oh, das war knapp. Aber ich denke, es geht in Ordnung. Ja, mit dem zweiten Platz kann man gut leben, oder?
1: Ja, also ich konnte, ich ich, ich habe mir hinter der Bühne ja schon so Bild gemacht von den Jungs mhm. und da war der auch auf jeden Fall äh, als als enger Konkurrent mit dabei. Wobei, ich, wie du schon sagst, ich meine, wir hatten ja auch den äh, Masters 1 Sieger aus dem Frühjahr dabei, ne mhm. der ähm, ist, glaube ich, fitter geworden, gell?
0: Ja.
1: Ich weiß gar nicht, der hat auch, also die hatten alle, die waren, beeindruckt alle beeindruckend, aus, beeindruckend ja. aus, muss ich sagen. Das ja. war jetzt wirklich nichts, wo ich gesagt hätte, oh, wird, wird easy. Also das hatte ich eh schon... Äh, Schon lange nicht mehr, wenn ich überhaupt jemals hatte, ich weiß es gar nicht mehr. Äh, nee, das war auf jeden Fall auch ein hartes Feld. Für mich war dann ja auch das erste Mal, nee, nicht das erste Mal, das falsch, habe ich öfter früher gemacht mit der Schweizer Meisterschaft, mit der mhm. Deutschen. Aber in dem Fall ähm, war es immer so, äh, dass ich jetzt dann auch mal wieder nach dem, nach der österreichischen Meisterschaft das, das Laden und danach dann wieder das, okay, jetzt was du wieder auf zu essen, ne? Und dann, oh, der Körper zieht Wasser, das alles mal so wahrzunehmen. Und dann, ich wirklich schon in die Panne gewickelt habe, ich kriege das Wasser aus meinem Bauchnern raus raus. Mhm. Ja, und dann war es ja echt ganz cool, dass wir wenigstens zwei Wochen Zeit hatten und nicht nur eine. Da hatte ich mir wirklich Sorgen gemacht. Am ja. Deswegen war es dann der ja schönste, Das war ja auch einer der Gründe, warum ich zu dir sagte, ich möchte jetzt mal mit dir als Trainer arbeiten. Dass ich jemanden habe, der drüber guckt, ja der das objektiv sieht. Nicht nur ich, der dann da im Spiegel guckt und sagt, oh, das sah irgendwie anders aus, sondern jemand habt, der auch sagt, nee, das passt schon und das wird. Ja, das hat da schon Druck genommen. Ja. Deswegen war das echt gut. Und dann, ja, und dann war ja die Form auch nochmal ein bisschen besser als in Österreich. Ne? Die
0: war nochmal besser, ja. Das war auch so gedacht. Ich meine, gut, man kann sich natürlich vieles denken und ausrechnen und überlegen, am Ende muss es dann passen. Und ähm, hat aber hier wirklich äh, gesessen wie ein Maßanzug sowohl ähm, Vormittag als auch dann am Nachmittag. Da ist meine Strategie aufgegangen. Wir sind, das werden wir nicht alles verraten, das macht auch kein Coach und, und kein Athlet, aber wir sind grundsätzlich beim Laden und Entladen äh, ganz neue Wege gegangen. Was wir aber sagen können, ist, wir haben nicht groß mit Salz und Wasser hantiert. Das haben wir nicht gemacht. Das haben wir ganz bewusst so getan, weil ich auch immer sage, ähm, alter Spruch, der zutrifft, Fett kann man nicht entwässern, und wenn der Körperfettanteil <lacht> niedrig genug ist. Dann, dann sitzt das auch 100 Prozent. Da war es also. so,
1: dass wir hatten da keine, keine Experimente gemacht. Du hast gesagt, Wasser geht raus und ja. der Fettanteil ist niedrig genug. Ich habe nach der österreichischen Meisterschaft jetzt keine
0: Unmenge an Fett aufgebaut und deswegen hat es ja erstmal so gepasst. Ja, und das geht, das, geht halt, das geht halt tatsächlich dann auch nicht so schnell, ähm, wie man selber immer befürchtet. Ja, man muss einfach nur aufpassen, dass diese, diese Wassereinlagerung und das Essen dann ab einem bestimmten Zeitpunkt wieder Kontrolle kriegt und der Körper die notwendige Ruhe. Das ist eben auch das, was viele dazwischen falsch machen und auch gerade dann, wenn viele, wenn es viele Wettkämpfe hintereinander sind. Ja, sie, sie trainieren wie verrückt. Ähm, versuchen, in jedem Fall das, was sie gegessen haben, in Anführungszeichen wegzutrainieren und zu verwerten. Ja. Aber Das ist nach meiner Erfahrung, und, und da würde ich jetzt fast behaupten, verfüge ich über empirische Daten über die Jahre ein Kardinalfehler. Dazwischen ist Ruhe viel wichtiger, das Schema durchspulen, den Plan, den man vorher hatte, und keine großen Veränderungen vornehmen. Wir haben zum Beispiel gesagt, das dürfen wir hier verraten, wir sind sehr früh beim ersten Mal ins Entladen gegangen. Oh ja. Ja. Weil ich aber wollte, dass wir für das erste Mal in dieser krassen Form genügend Zeit haben. Da habe ich mir einen Puffer von drei Tagen eingebaut, weil ich habe folgendermaßen damals gerechnet. Wenn wir das Gewicht bringen müssen unter 80 Kilo, dann will ich einen Puffer von wenigstens anderthalb bis zwei Kilo haben von der Abfahrt weg ja. bis hin zum Einwiegen, weil da mhm. kann so viel passieren, wenn man unterwegs ist von Frankfurt bis nach Perk. Das sind bei euch sechs oder sieben Stunden Fahrzeit gewesen. Da wollte ich einfach kein ja. Risiko eingehen. Und das hat mir ja letztendlich auch recht gegeben, dass wir es so gemacht haben. Somit äh, war natürlich auch das Laden eben auch äh, sehr, sehr luxuriös gestaltbar. Ja. Wobei sich da wiederum herausgestellt hat, dass du sehr viel mehr brauchst, als wir ursprünglich dachten. Weshalb mhm. wir dann beim zweiten Mal vor der IDM in, in Bad von Bostel später angefangen haben zu entladen und mhm. früher mitladen. Und das ja. hat letztendlich auch dann wieder funktioniert. Aber wie gesagt, keinerlei Experimente mit äh, Wasser oder Salz, davon halte ich nichts. Und ähm, wenn, wenn ich sehe, manchmal selbst in der Bikini-Klasse bei den Naturals wird dann angefangen, äh, das Kalium zu manipulieren, da denke ich mir auch, wow auch diese Geschichten, wie gar nicht trinken einen Tag vor dem Wettkampf, davon halte ich nichts, einen Tag vorm Wettkampf werden immer noch eineinhalb Liter konsumiert. Am Wettkampftag dann selber, da ist man mit Sicherheit ein bisschen vorsichtiger. Ja. Ja. Ja, und ähm, wie wir jetzt in Italien gesehen haben, unsere italienischen Freunde, die scheren sich ja darum überhaupt nicht, die trinken ja immer Wasser die ganze Zeit und das ausreichend. Also ich denke, da hat, da hat auch jeder seine andere Strategie. Ja. Ja, am Nachmittag bei der IDM dann dein äh, Auftritt in der Männer 3. Zu den genauen Klasseneinteilungen äh, will ich mal jetzt nicht so viel sagen, weil hier ging es nach Größen und ähm, da hat man die Covid-bedingt so gestaltet, dass immer gleich, möglichst gleichmäßig viele ähm, nach Körpergrößen ähm, Wettbewerber in einer Klasse sind, die in etwa in dieselbe Körpergröße-Tabelle reinpassen. Ja, es lässt genau. sich aber nicht so genau eingrenzen. Am Ende waren es sieben Männerklassen, glaube ich, ne? Sieben neben den Masters. Ich weiß nicht, was ich, ich, ja, jedenfalls ich war, war, von ganz leicht, also rauf von ursprünglich Bandarm Gewicht bis äh, zum Superschwergewicht dann alles durch die Größe setzen. Genau. Es ja. war am Ende auch irgendwie stimmig, es war ausgeglichen. Du bist jetzt, äh, sage ich mal, in deiner Klasse nicht mit viel leichteren oder mit viel schwereren Athleten zusammen gewesen.
1: No. Nee, das hat gepasst bei mir. Ja, ja bei
0: mir hat es gepasst. Kann man sagen, das ja, dort auch in einer wirklich bärenstarken Klasse gewesen. Dann äh, in der Männer 3 auch bis ins Finale wieder vorgekämpft. Ähm, ich habe mich gefreut, schon auf, auf und über das Finale, weil ich auch einfach deine wunderschöne Kür, die mich da auch immer so mitnimmt und mitreißt, tatsächlich nochmal sehen wollte. Und das ist ja, ja auch gelungen, ja. Und da kam dann leider der undankbare vierte Platz raus. In der Rückschau heute, wie siehst du es?
1: Äh, ja, ich habe das ähm, auch in der Bühne hatte ich wieder so ein paar Leute auf dem Schirm und ein paar Leute hatte ich nicht auf dem Schirm, ähm, wo man sag, wo ich sagen könnte, okay, das wird, das wird ein enges Ding, aber da ist man ja auch immer äh, subjektiv dann und man sieht sich ja selber nie jetzt irgendwie von außen, sondern immer, immer nur von oben herab oder jetzt, man hat halt mal einen Spiegel, dann kommt es sehr viel aufs Licht drauf an. Also es ist da ganz schwierig, da wie was einordnen zu können. Deswegen stapel ich immer tief. Ich habe schon gedacht, ja, Finale soll es schon werden. Und da war ich schon zuversichtlich. Und dann mache ich immer viel davon abhängig, indem ich neben der Jury, die ich natürlich auch anschauen muss, auch immer in dein Gesicht und in Franzis Gesicht schaue. Und wenn ich dann da viel zufriedenes sehe, dann bin ich doch erstmal positiv gestimmt. Ja, und gut, vierte Platz da habe ich mir im Tag eigentlich ein bisschen mehr erhofft dann im Endeffekt, auch nachdem ich eure Gesichter dann gesehen hatte, bin ich davon ausgegangen, dass es eher, eher ein bisschen weiter vorne platziert sein würde. War jetzt halt nicht so, das äh, will ich nicht beurteilen, das mag ich auch nicht beurteilen, weil ich äh, das ja wie gesagt immer nur im Nachgang dann über Fotos da irgendwie nachbereiten kann und da ist es immer schwierig. Fotos sind sind die verzerren äh, das, das Licht, also die verzerren einfach alles, das kann man nicht genau wiedergeben dann und... Ja, ich lasse es mal so stehen.
0: Also man aus, aus Trainersicht, der natürlich dann auch das von der Jury genau hört, wie du dort oben auch, war eine ganz enge Kiste. Es waren äh, vier Athleten gleich im Finale. Wird da kann, kann natürlich auf dieses zustande kommen, dieser Punktwertung jetzt auch nicht eingehen, weil ich nicht in der Jury bin. Und daran merkt man aber im Finale, vier Athleten punktgleich werden zu sogenannten äh, Doppelvergleichsposen reingenommen. Also bilden Zweiergruppen, habe ich bisher nur einmal gesehen und das dort war das zweite Mal. Ähm, das zeigt schon allein, wie eng es war. Ich sage jetzt ganz einfach, das war ein sehr unglücklicher vierter Platz der meinung als dein coach und die meinung äh, erlaube ich mir auch als fairer trainer und sportler dass du auf jeden fall einen dritten dort verdient hättest dass sich keiner beschweren brauchen und ähm, nicht nur mit deiner äh, frau franziska war ich mir einig, sondern auch mit einigen anderen die drumherum standen und das waren jetzt nicht unbedingt leute die zur crew gehörten tobi ja. dass der dass der sieg an dem tag über dich ging ja eigentlich kann man jetzt so sehen und kann sagen, okay, war es am Ende auch, es war eben vierter unter dem Punktgleichen, haben Nuancen entschieden, aber gut, das ist unser Sport und ähm, genau. ma, mal leider mehr, mal leider weniger muss man eben auch damit leben, dass solche Dinge kommen und ähm, du machst das eben auch immer als äh, fairer und souveräner Sportsmann und ähm, wie gesagt deine wunderschöne Präsentation in der Kür dann nochmal mit der für dich persönlich auch großen und wichtigen Bedeutung da im Hintergrund auch zu dieser Musik war natürlich noch mal schön und die beschert mir auch äh, heute noch Gänsehaut, die hat mir ja nun insgesamt, ähm, ich, wenn ich das richtig rekapituliere, Eins, zwei, fünfmal fünf Mal Gänsehaut <lacht> beschert. Ja, ja. genau. Ja. Das will schon was heißen und bei mir alten Knochen und ja, also das war schon, das war schon toll und äh, letztendlich auch, wenn man die Gesamtplatzierung wieder auch fürs Team sieht, sind ja alle dann auch noch im Podcast drin oder waren es schon. Ähm, Krümel Dritte wieder in einer sehr starken kleinen Bikini-Klasse, also wirklich ein stärkste, Sie hat die Österreich-Siegerin hinter sich gelassen. Ne? Hat erstmal ja. ordentlich rasiert da bei ihrem zweiten Auftritt. Muss man sagen, die Mädchen sind ja da erst das zweite Mal aufgetreten überhaupt. Ne? Und Johanna ist ganz äh, knapp Zweite geworden und ähm, das war schon, das war schon dicht wieder äh, am Olymp dran und. Als Team, denke ich, können wir da auch sehr zufrieden sein, weil einfach auch nochmal so der Spirit da war, alle haben zusammengehalten, dort waren ja nun nicht die idealen Bedingungen, weil Covid-Rahmen galt, ne? keine genau. Zuschauer, nicht alle gleichzeitig rein, ja. man konnte ja. nicht mal seine eigenen äh, Team-Kollegen äh, anfeuern und ähm, so hat das Stronger Venue auch äh, mit Bravour geleistet. Bei den Mädchen darf man nicht vergessen, die sind einen Tag später dran gewesen, die mussten also einfach auch wirklich Ruhe halten im Hotel. Ja und äh, war ja witzig die kannten ja auch die anderen Athletinnen und hatten die ja auch getroffen im Hotel und wenn sie spazieren waren haben dann immer gesagt ja die gehen alle noch trainieren Olaf sollen wir auch trainieren gehen und ich habe dann gesagt nee wir gehen nicht trainieren ich sage ihr ja. werdet auch dann sehen warum und das Tatsache war dass die die trainieren waren nicht so weit vorn platziert gewesen sind ja? ja weil die es kommt auf die Frische ein und die 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 Form kommt eben nun einfach mal in der Ruhe und ich kann mich nicht zwei Tage vor dem Wettkampf da noch kaputt reiten und da existieren die wildesten Theorien, da werde ich noch in einer gesonderten Folge mal darauf eingehen, wo ich mich schon frage, oder bei denen ich mich schon frage, wo die eigentlich herkommen.
1: Ja. Also eine, die Theorie, des, man muss den Kohlenhydraten zeigen, wo sie hin müssen, mhm. die kommt aus Wien. Mhm aus das Gym. das ja. habe ich erfahren bei der bei der NBFI da mhm. ist ein, ein internationaler Österreicher gestartet und der war an dem Tag an dem Freitag vorm dem auch noch trainieren mhm. und da hat er mich auch gefragt ob ich schon trainiert hätte Sag ich nee ich mache nichts mehr <lacht> ich erhol mich jetzt nur noch yes. ja, aber die Italiener sind noch noch besser also mhm. da hat einer Leo Leo Pippinger geschwätzt und hat gesagt ja also du gebrochenem Englisch weil die Italiener die sind das, weder des Englischen noch des Deutschen irgendwie mächtig mhm. ähm, also nicht alle, aber die, die ich jetzt erlebt habe, ja. die hatten das die Sprache nicht so beherrscht. Und äh, der wollte getan noch trainieren gehen. <lacht> der Leo, nee, wenn du jetzt trainieren gehst, dann verschwitzt das alles wieder weg. Das muss jetzt einziehen. Ne, ja, du darfst jetzt nichts mehr machen. Weite Klamotten anziehen und ganz wenig bewegen. Ja, also die wollten nach dem Training noch ein kleines Pimpelchen ja. einlegen. Ja, gut. Ja ja
0: also da das ich weiß dass sich manche ähm, Internetmythen einfach auch hartnäckig halten und ja das habe ich hier schon auch bei solchen Geschichten schon mitbekommen aber gut das entscheidet letztendlich äh, jeder selber wir haben mit unserer Strategie Erfolg gehabt und das war der richtige Weg und ich äh, das das sind zum Beispiel grundsätzlich Dinge die ich auch ähm, nicht verändern würde weil einfach wenn man vorher seine Aufgaben erledigt hat, dann äh, muss man nicht noch irgendwas versuchen, übers Knie zu brechen, ähm, okay. einen Tag vor dem Wettkampf oder am Wettkampftag. Sicher, weil welche ja am Wettkampftag selber trainieren sehen in, in Van den Bostel. Also, das, ja. ja. Und das, das Ergebnis ist fast immer das gleiche. Ja, sie kommen nicht so weit nach vorn, wie sie eigentlich könnten, weil sie eine Topform haben normalerweise, die sie ja. zeigen, aber äh, ihnen fehlt dann am Wettkampftag auch die Frische und die Härte, weil ähm, die, den Kohlenhydraten muss man das eben nicht zeigen und es gibt ja einen bestimmten Grund warum man sagt, dann wenn ich aufgehört habe ähm, Salz äh, zuzuführen und beginne nach dem Entladen mit den Carbs, ähm, sollte man nicht mehr trainieren, die wissen schon wo sie hin müssen. ja. Die, die in die Glykogenspeicher, aber eben nicht wieder zurück unter die Haut. Das lässt es dann weicher und verwaschener aussehen. Und die subkutanen Wassereinlagerungen kommen eben nur mal einfach durch Carbs, wenn man sich zu viel bewegt. Das ist der Punkt. Und weil man natürlich noch viel durchlässiger für das Wasser ist, wenn kein Salz da ist, also anstatt es rauszudrücken aus dem Körper oder intramuskulär, beginnt es sich wieder unter die Haut zu ziehen. Und so entstehen diese leichten Wasserfilme, die dann man sehr oft sieht. Die Haut schwitzt, man merkt es am allerbesten daran, dass die Farbe nicht hält und bei allen drei Athletinnen und Athleten von Team Stronger You hat die Farbe perfekt gehalten bei allen drei Wettkämpfen. Hat es keine Probleme Ja, da kann ich mich
1: beschweren. Das ja. stimmt. Ja. Das
0: hat funktioniert. Und geschwitzt habe ich auch nicht mehr. Ist, ja. Also muss halt muss halt dann schon trocken wie wie die wie die Wüste sein. Ja, dann war natürlich nach äh, dem äh, fantastischen Wettkampf in Deutschland unsere Überlegung, was machen wir? Rumänien war zum Hochrisikogebiet durchs Außenministerium erklärt worden. Da findet ja ihr jetzt am kommenden Wochenende die äh, PNBA ANBE-Weltmeisterschaft statt. Wenn die Folge gesendet wird, ist sie vorbei. Ähm, seit Montag, seit wir zurück sind aus Italien, ist in äh, Rumänien auch teilweise harter Lockdown. Also sind keine Zuschauer mehr erlaubt. Ah. Es gibt bestimmte Stellen, okay. wo es 2G ist und... Es wird auch bei Ein- und Ausreisen äh, trotz Impfung getestet und wenn man positiv ist, muss man äh, sich in Quarantäne begeben. Also Es war wohl die richtige Entscheidung, die wir getroffen haben. Ja, auch. definitiv, ja. Und haben dann gesagt, okay, das Risiko gehen wir nicht ein, dass dann vielleicht irgendwas ist. Dann stand zunächst äh, die Schweizer Meisterschaft auch am Wochenende 31. 31.30. zur Debatte. Ja. Ja. Da war der Anmeldeschluss. War ein bisschen verworren, im Nachhinein stellte sich dann raus, dass der Anmeldeschluss doch nicht am 4.9. war, aber auch da ist das Thema starten zu wollen als gnbf mitglied sehr viel komplexer als man glaubt. Es ist also nicht so, dass man einfach dahin fährt und sagt, ich starte mal, da muss man wieder Mitglied in einem anderen Weltverband werden. Mhm, genau. Und äh, somit blieb für uns ähm, beim äh, Schwesterverband äh, und unterm Dachverband auch organisiert NBFI. Italy. Der Nationale Italienische Naturalverband, die äh, nationale italienische und internationale italienische Meisterschaft im schönen Florenz, stattgefunden am vergangenen Wochenende. Das war der 21. habe ich noch richtig im Kopf, oder? Muss immer bei den Ah ja, muss man bei den Daten was. noch gucken, genau, genau. Also 23. Pardon, 23.10. Genau. Richtig haben wir uns also äh, mit einem nochmal organisatorischen Gewaltakt auf den Weg nach Florenz gemacht. Ihr seid von Frankfurt gefahren mit dem Automobil und wir mit der, äh, Johanna bin ich von München, mit dem Zug gefahren. Genau. Lena ja. konnte leider nicht mit. Genau. Die hat keinen frei bekommen, konnte die Schicht nicht tauschen. Zu unserem Bedauern und zu ihrem auch. Die hat also ja. auch nochmal die Form gebracht.
1: Ja, das war schade, ne? Ja, war es ja. auch. Und sie hätte sich da
0: sehr gefreut, hat mitgefiebert. Ja, und dann äh, also Florenz, eigentlich hat alles ziemlich gut geklappt mit der Anfahrt, kann man schon so sagen. Und irgendwo ist so. man es ja so, so gewisse Grundwidrigkeiten wie, wo in deinem Fall äh, teste ich mich, wie organisiere ich das zeitlich mit dem Test, ja. ist man ja irgendwo schon gewöhnt, da macht man sich ja gar keine großen Gedanken mehr. Ne? Nee, das, das hat im ja letztendlich auch funktioniert. Ich musste ja. zwar an dem in Italien
1: ist ja so, dass der, äh, der Anti-G-Test ähm, 48 Stunden gültig ist und nicht 24. Mhm. Deswegen hat es gereicht, dass hier am Donnerstag habe ich mich abends noch testen lassen. Und das hat dann praktisch bis zum Wettkampftag am Samstag dann Gültigkeit gehabt. Da musste ich aber auch drei verschiedene äh, Stationen anfahren hier in Frankfurt, mhm. bis ich dann eine hatte, die dann auch wirklich nicht nur telefonisch gesagt hätte, sie hätten QR-Codes, sondern auch vor Ort qr code hatten. Ähm, ja, Aber das hat funktioniert. Ne, wir sind ja über Nacht gefahren dann auch, weil unsere Kleinste diesmal nur dabei war, weil die drei Großen ja bei der Ex-Frau die Woche verbracht hatten und ähm, sie fährt halt einfach ungern Auto, also so zwei, drei Stunden findet die ganz okay und dann wird es unangenehm, deswegen haben wir gesagt, okay, wir fahren jetzt einfach mal über Nacht. Das ist für uns aufgegangen, muss ich sagen, auch dahingehend, als wir dann von der Schweiz nach Frankreich reingefahren sind und erstmal die Autobahn 9 gesperrt war, komplett. Und man dann Umweg über die durch die Stadt fahren musste, da dachte ich auch, naja, es ist schon mal ganz cool, dass wir das jetzt hier um 1.81 Uhr nachts machen und nicht äh, im Berufsverkehr mit das. Das war auch eine richtige Entscheidung. Und dann sind wir doch da ganz gut angekommen. Sind wir, ich glaube, morgens um 8 sind wir dann oder um halb acht sind wir am Quartier angekommen und konnten dann auch direkt beziehen, weil ich das so gemacht habe, dass ich einfach einen Tag früher schon gebucht Gebot hatte, damit wir dann auch direkt ins Zimmer können, also in die Unterkunft und dann noch nochmal äh, Mittagslädchen machen können. Ja, und das hat auch gut funktioniert, da die Kleinen auch mitgemacht. Mhm. Da konnte man nach einem kleinen Frühstück dann nochmal vier Stunden hinlegen. Das war soweit gut, ja. Genau, und dann seid ihr dann am Freitag auch angekommen. Am ja. Mittags.
0: Ja, mit, mit einer etwas so einer halben Stunde Verspätung. Wir werden den Anschlusszug in Bologna nicht gepackt, weil es 20 Minuten Standzeit am Brenner gab. Und, ähm, das muss man das muss man äh, dafür diese Italienreise mit einkalkulieren aber ich hatte das auf die strecke schon mit mit eingerechnet was erwähnenswert ist für italien äh, natürlich die schöne stadt florenz von der wir leider nicht so viel gesehen haben außer wir als wir vom bahnhof rasanterweise mit dem taxi ähm, gefahren sind durch die fußgängerzone und alles wir hatten gar nicht zu dem gesagt er soll sich beeilen aber er hat irgendwie unseren gesichtern angesehen wir wollten nicht zu spät kommen zum einschreiben es war aber ausreichend zeit und ähm, erwähnenswert, die Unterbringung dort, wir waren in, auf einem Campingplatz in wirklich schönen und sehr sauberen und guten Bungalows untergebracht, ne? das kann man Chal
1: nicht genannt, nach
0: den Schlösschen in Frankreich genau, in, der Schweiz. in der
1: Schweiz. Richtig. Genau. Ja. Also ganz, und, ganz so komfortabel war es nicht, oder? Also ich musste, äh, ich hab das, auch. der sie gesagt, du, ich bin froh, wenn ich wieder heim bin und nicht mehr, ähm, nicht mehr quer durch die Türen laufen muss. Ja. Also ich ich das, konnte wirklich nirgendwo gerade hinlaufen. Ich musste mich immer wie so ein Käfer, äh, wie ein Krabbel habe ich mich fortbewegt. Ja. Immer, äh, immer rechts und links gewendet, um ja. <lacht> durchzukommen.
0: Aber es war, äh, es war schon von von der von der Unterbringung eher so Bodybuilding, -like. ja, ich war Body, Bodybuilding WG. Äh, ja, ja sehr also, schön. Ja, es war, es war gut. Das Wetter dort hat auch ähm, es hat sehr gepasst, gut gepasst. Ja, ja. Es hat wirklich gepasst. Ja. Und waren noch Temperaturen so um die 20 Grad gerade dann äh, tagsüber und nachmittags äh, schöner Sonnenschein. Äh, ja, auch Samstag ja. und der, der genau. Freitag sowieso Sonntag dann später auch. Ambiente in Italien überragend, das muss man sagen. Die Halle toll, die Bühne toll, toll also grandios. Und ja,
1: auch, wenn auch man wenn we man davon absieht, dass die, die Bühne eine äh, ne Neigung von ungefähr 45 Grad hatte, also. Mhm. <lacht> aber ansonsten war es toll, also mhm. wie gesagt, das haben ich schön aufgemacht, die Halle, die war schon super, Wäre so ein paar mehr Zuschauer wäre, glaube ich, schon ganz schön
0: gewesen, so
1: ja. im Großen und Ganzen, aber also das Ambiente ist super, das
0: yeah. äh, muss man wirklich sagen. Ja, die, man, man merkt eben auch, dass der, dass der Verband sich da vorher Gedanken gemacht hat und ähm, was so für, für Italien natürlich immer im Speziellen äh, gilt, gilt da auch im Besonderen, es ist halt ein bisschen komisch, heute nicht komisch, morgen Mentalität, gell. Und dann eben noch die Problematik, sie bieten eine internationale Division dort an und ähm, leider spricht dort keiner von den offiziellen Englisch. Und ähm, das ist ein großes Problem äh, gewesen, ähm, da nochmal Chapeau an euch beide, an Jojo und dich, dass ihr das auf der Bühne so souverän gemeistert habt, denn die Ansagen für die Posing-Routine kamen ausschließlich auf Italienisch, die ja. Startnummern kamen ausschließlich auf Italienisch, ja. die Namen auf Italienisch von euch ausgesprochen versteht man gar nicht, ja, ja das da ist muss sicher. man ein, wirklich Glück haben, wir haben dann die Startnummern vorher schnell auswendig gelernt, dass wir das noch ja.
1: wussten. Genau. Ich habe oh. mal gegoogelt, was es heißt, die 36 ja, auf, auf Italienisch. ja
0: Genau. Und haben es dann eben äh, auch so prima mit reinnehmen können. Und ähm, ja, es ist, es ist speziell, auch das Posing war anders, gerade äh, in der Bikini-Klasse oder die Küren. ja. Also ja. was in, in Deutschland und auch international seit, bereits seit Jahrzehnten nicht mehr erlaubt ist, ähm, Requisiten mitzunehmen in die Kür, das dürfen die Italiener. Da hast genau. du auch verschiedene Sachen gesehen. Einer, der mit einer Bummikettensäge da nach Scream gekürt hat, ein anderer, der nach Sinatra aus New York, New York mit Hütchen und Krawatte kam, also wir hatten schon ähm, recht viele Sachen, ich glaube in deiner Klasse war es eher die Ausnahme, da ist immer keiner irgendwie rumgetanzt mit dem Besenstiel, ne?
1: Nee, das war nur der Salto, den der Rückwärtssalto, den der Sieger dann gemacht hat. Ja, ja, ja ganz platziert. Äh. Ja, der hat gemacht, aber ansonsten war da ja. nichts mit Requisiten, stimmt. Ja, ja. Der hatte die Musik
0: vom Terminator, ne? ähm, nach, der, nach der er da aufgetreten ist. Ja, Italien, ähm, interessant, internationale Klasse, Du bist rauf, hast den dritten Platz belegt. Ähm, auch hier kann man sagen, unglücklich. Das hätte auch durchaus ähm, der, der Zweite sein können. Über den ersten Platz braucht man, glaube ich, nicht groß zu diskutieren. Da hatte keiner eine Chance an dem Tag. Nee. Und ähm, der, das, ähm, ja, ich bin da ja auch vorsichtig mit irgendwelchen Nennungen oder Beschuldigungen. Ich sage zumindest, dass dieses Aussehen fragwürdig ist. Das ist vertretbar. Diese weil wir wissen, dass jemand, der 1,90 Meter ist und über 100 Kilo wiegt, das ist schon schwierig im Naturalbereich noch einzustufen.
1: Ich sag mal, der FFMI wäre eng geworden. Ja. Ich denke, das kann man so stehen lassen.
0: Ja.
1: Ja, und das da, also, er ist ja ein bisschen später auf die Bühne gekommen. Wir ja. standen, wir standen ja schon aufgereiht. Die, wir sind ja mit den Junioren zusammen auf der Bühne gewesen. Ja. Also, Junioren, internationaler Klasse, wir standen aufgereiht. Und da kam er noch eiligst, sich selber noch einölend, ne? auf die Bühne gehatzt, und als er mal an mir vorbeilief, dachte ich schon, okay, also, der, der Sieg wird, wird's heute nett. <lacht> so, das konnte ich mal dann, in der, in der, in der kurzen Zeit konnte ich das äh, ganz gut abscannen, ja. ja. ja war dann der dementsprechend auch so. Und wie schon gesagt, der, der FFMI, der wäre, der wäre eng geworden. Ja. Ja,
0: ja den, den, er äh, den hatte auch keiner irgendwie gesehen oder auf der Rechnung oder nur kurz gesehen. Ja, Michael Jablonski hat ja dann, ähm, ihn auch erst hinterher, wo es so richtig wahrgenommen, aber hat ihn sich dann auch gleich geholt. Ne, ja, mit, richtig. Also mit dann ja, und Chaperone. genau. Der war auch eigenartig schnell, also während alle ja an die Fotowand gegangen sind, so wie wir auch, und das noch ausgiebig genossen haben, äh, nach dem Wettkampf, Hat er die ähm, war der sofort in seiner Jeansbuchse drin und wollte gehen, ne? Ja, also und den den Eindruck der Böses dabei zumindest. denkt.
1: Ja. ja, den Eindruck hatte ich zumindest, aber der Michael ist da ja seine Aufgabe äh, wieder mal voll gewesen, hat den noch abgefischt.
0: Ja. ja also sehen wir dann Nö. ja man wird sehen ja und am Ende ist ist wie es ist es war es war ein 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 schöner Saisonausklang du hast noch ein letztes Mal deine Kür dort ähm, aufführen können und ähm, ja einfach auch von dir wieder eine souveräne Vorstellung im Posing souveräner Auftritt eine sehr gute Form noch einmal, eine etwas andere Form, für Italien äh, gibt es andere Bewertungskriterien, da wertet man nicht die äh, absolute brutale Härte so durch, sondern da geht es eher um äh, natürlich gute Form, gute Defi, das ist keine Frage, aber etwas runder, als es beispielsweise in Deutschland oder bei der ANBF in Österreich gefragt ist und das haben wir auch gebracht, voller, ja wer was damit ja. anfangen kann, vollere Muskulatur. Und ja, mir hat auch dieses Paket gut gefallen. Es war es war wieder wieder sehr stimmig. Das hat auch da reingepasst. Und man muss einfach immer sagen, dass du, ähm, das sage ich jetzt nicht nur als dein Coach, äh, sondern eben auch aus der Wahrnehmung äh, von den Zuschauern oder wie in Deutschland eben von den äh, anderen Betreuern aus dem Wartebereich auf der Bühne immer mit deiner Form jetzt äh, dreimal für einen Wow-Effekt gesorgt hast. Und auch vor allen Dingen mit deiner Darbietung. Und ich denke, mit so einem mit so einem Gedanken kann man ja auch äh, sehr versöhnlich auch aus dem Wettkampf rausgehen, nicht wahr?
1: Ja, also das ich habe den Wettkampf durchaus positiv in Erinnerung. Und äh, das war ein schönes Erlebnis, war eine schöne Erfahrung wieder. Ähm, ich muss jetzt sagen, so der dritte Wettkampf, jetzt die italienische, das fiel mir dann zum Schluss schon echt, echt schwer. Und ich habe mhm. ganz ehrlich lange in der dran geglaubt, dass ich den Bauch wieder in der Kontrolle kriege, nach dem mhm. zweiten Laden und mich das, äh, das einbremsen danach wieder, weil ich ja dann echt schon ein Typ bin, wenn ich diesen Hunger entwickle, ey, dann, äh, ja... Da muss ich da hart an mich halten, nicht in irgendwelche Fressfläche zu, zu verfallen. Mhm. Ich weiß, wo ich teilweise voran sie gesagt habe, wenn sie schon vor mir ins Bett wollte, sagte, nee, du wartest jetzt nur mal 15 Minuten, ich muss dir noch eine Sache fertig machen. Wenn du hochgehst, gehe ich in die Küche. Mhm. Und dann mache ich, mache ich alles leer, was irgendwo äh, da rumliegt, weil ich irgendwie so einen Hunger zum Schluss hatte. Das war irgendwie, also das war, ja. ja das, das war echter Hunger. Ja, ja. Das war auch echter Hunger,
0: weil die Kalorien... Ähm, weit weit unten waren ich glaube ähm, die die einzige was, was kannst auch athleten übergreifen aus unserem team sagen ähm, die die da wenig probleme mit dem hunger hatte außer beim ersten wettkampf das war jojo ja, die, die muss man immer noch zufüttern damit das gewicht nicht noch fällt weiter ja, ja. Und äh, das ist schon, äh, da, da gibt es schon große Unterschiede auch von dem, was dann jemand in so einer Zwischenphase verträgt. Aber es dreimal in der Form zu schaffen, wie gesagt, da ziehe ich absolut äh, meinen Hut vor dir. Ich weiß es nicht, ob ich das äh, selber alleine als Athlet geschafft hätte, das weiß ich nicht. Ja, und ähm, ich äh, denke, da gehört schon äh, eine wahnsinnige äh, Disziplin und auch ein Wille dazu, das zu schaffen und ähm, du hast das eben auch einfach gezeigt das ist ein sensationelles Comeback, da sehen viele andere auch so, wie du zurückgekommen bist äh, zu vor knapp zweieinhalb Jahren und äh, Verbesserungen in vielen Bereichen, und das ist ja nun einfach zuallererst mal für uns das Wichtigste als Athleten, ne? dass wir Bestform erzielen, weil das, was dann auf der Bühne passiert und bewertet wird, haben wir einfach nicht in der Hand.
1: Ja, du hast äh, erstens in der Hand, was bewertet wird, und zweitens auch nicht, wer neben dir steht. Also kannst ja. du in der Bestform äh, auftreten, wie willst. Wenn jemand an einem Tag besser ist, ist der halt besser. So ist es. Das ist ja, ja. halt so, ja, und das ist äh, auch in Ordnung. Das ja, muss das man auch anerkennen. Ja. Genau, das ist auch anerkannt. Der hat dann auch seine Hauptaufgaben gemacht, und dann, äh, und wenn er die besser gemacht hat oder eben besser Voraussetzungen hat, wie auch immer, ist ja auch erstmal dann gleich und dann vor einem landet, dann ist es definitiv anerkennungswürdig, fertig. Ja. Und dann denke ich, sollte man das auch genauso stehen lassen. Ja. Dann ist das auch in Ordnung. Und
0: ich, ne? ich sehe ich seh eben, seh eben auch, ähm, dass viele, dass viele äh, das ein bisschen äh, unterschätzen, äh, wie. Äh, wie wichtig es ist auch zu da, davon auszugehen so wie ich es mal formulieren davon auszugehen dass derjenige der mit dir auf der bühne steht sowieso sein bestes paket bringt ja wie ja. Wie, wie wichtig das ist ja das unterschätzen äh, das unterschätzen immer viele die denken ja ich äh, guck mal was die anderen machen ähm, bisschen über, überspitzt gesagt vielleicht macht der einen fehler davon würde ich nie ausgehen wer hingeht nee. und sich vorbereitet der weiß in der regel um was es geht und um was er einsetzen muss
1: genau ja. Also ja,
0: jetzt äh, ist natürlich äh, nach, nach drei Wettkämpfen und äh, knapp 14 Monaten Zusammenarbeit natürlich auch die Frage, welches Resümee ziehst du denn äh, für dich einmal als Athlet in Zusammenarbeit jetzt mit einem Coach, was du lange nicht gemacht hast und dann natürlich die, äh, wie bewertest du denn unsere Zusammenarbeit? Ich finde das auch ganz interessant, wenn wir das mal unseren Hörerinnen und Hörern äh, da mal... Näher bringen. Also, wir haben ja
1: angefangen, äh, wie du schon sagtest, vor so etwas mehr als einem Jahr. Und, ähm, das war für mich von Anfang an dann ausschlaggebend, dass ich sage, die persönliche Ebene muss passen, ja. Ich muss da ein gewisses Vertrauensverhältnis haben zu meinem Coach, weil man ja schon viel preisgibt von sich und auch viel teilt und auch den Coach viel teilhaben lässt am Leben, ja. Und, ähm, ich für meine jetzt, aber von der persönlichen Ebene fangen wir da mal an, ähm, bin der Wahl, dass ich ja alles richtig gemacht habe. Das, das, das passt definitiv. Die Chemie bei uns, die stimmt. Und es äh, geht halt eben so weit, dass wir in Österreich, äh, dass wir in unserer Unterkunft sind und du morgens um 6.15 Uhr äh, hochkommst, eine äh, Kaffee die, äh, ziehst bei uns, weil wir die Kaffeemaschine hatten und das irgendwie nicht als störend empfunden wird. Weißt Du mhm. du kein Problem hast, dass da die vier, äh, um 6.15 Uhr schon die vier Kinder rumtouren und ihre <lacht> ihre Aufmerksamkeit verlangen. Ja, Und die Kinder sich ja auch einfach so wahrnehmen als... Äh, eben nicht als Fremdkörper und das mhm. ist dann schon das ist dann schon viel wert ja. das heißt persönliche Ebene da brauchen wir uns denke ich mal da brauchen wir gar nichts mehr irgendwie in Zweifel in Rede stellen das ist das funktioniert alles das hat super gepasst mhm. und jetzt vom fachlichen her war es für mich sehr wichtig und auch sehr das hat viel Druck genommen dass jemand hat der immer drüber gucken konnte ja und auch selbst wenn ich jetzt die Zweifel an mir hatte sei es nach nach Österreich so um schaffe ich das mal wieder in Form zu kommen? Oder dann eben nach Deutschland noch viel noch viel Ärger, wo ich wirklich jeden Tag dachte, man wird in der Bauch endlich wieder hart. ja Und du mir halt die Sicherheit gegeben hast, das, das kommt schon noch. Wir haben noch so und so viel Zeit und es funktioniert und das kriegen wir raus. Und so wirklich wahrgenommen hatte ich das dann erst an dem Freitag, als ich für Franz hier nochmal einen, einen abschließenden Formcheck gemacht hatte, ja, also einen Freitag vor der Meisterschaft. Und bis dahin war ich persönlich noch stark am Zweifeln. Ja. Und das hattest du ja schon vorausgesagt, dass es das so kommt. Und deswegen auch da fachlich, gerade die Wettkampfvorbereitung mit, mit allen Widrigkeiten, die hast du da zu 100 Prozent übernommen und auch alles richtig gemacht. Ja. Mhm. Danke. Das ist jetzt so, das ist jetzt so, wo ich sage, das, das schreit jetzt nach mehr. Mhm. Ja, also, ich denke, wir haben uns jetzt ein Jahr lang kennengelernt, auch so. Du hast mich auch so ein bisschen kennengelernt, ja. ja. Was ich so für ein Typ bin, wie ich mein, mein Körper auf gewisse Trainingsreise reagiert. Und, äh, jetzt für mich zu sagen, ich mache jetzt einen Coachwechsel, wäre erstens persönlich äh, doof, ne? mhm. Und zweitens fachlich auch falsch. Ja. ja, deswegen. Und jetzt zu sagen, okay, ich mach's doch wieder komplett alleine. Nee, wüsste ich jetzt nicht warum. Ja, also, das ist gerade, dass jemand von außen drüber guckt. Und wenn ich jetzt sage, Olaf, lass doch mal das probieren oder so, ja, und du sagst, ja, macht Sinn oder macht keinen Sinn. Auf jeden Fall guckst du dann von draußen drüber. Ne? und das bringt wesentlich mehr, als es einmal selbst zu analysieren. Hm. Ja. Ja. Und deswegen ja, also kann ich dieses, deswegen ist das Feedback durchaus und uneingeschränkt positiv. Hm. Ja.
0: Vielen Dank. Also auch da, dafür deine, deine Wertschätzung. Ich kann, ich kann das äh, nur so äh, zurückgeben. Wir sind ja ähm, über die Zeit auch Freunde geworden und, ähm, das ist schon, ich habe ja mal in, in einem der Posts mal geschrieben, es ist schon eine familiäre Anbindung, die wir da so haben. ja. ja. Und ähm, ich, ich glaube auch, dass das sehr wichtig ist, dass man, ähm, wenn man im Wettkampf zu 100% alles abrufen will, dass auch genau das passt. Vielleicht ja. nicht immer ähm, und bei jedem, aber hier in dem Fall, glaube ich, war es ein ganz großer Baustein zum Erfolg, dass ein großes Verständnis für deine persönlichen Umstände da ist, also der Job, deine Kinder, ähm, dass Franzi schwanger ist, ja? ja, euer euer Kind euer nächstes Jahr unterwegs ist und bald zur Welt kommt, muss man ja dazu sagen. Ne? Ja. Um, weil das nicht genug ist, hast du dir ja dann im Frühjahr auch zwei Hunde angeschafft, die nun auch nicht so ja. klein sind und…
1: Äh, Mir war ab und an mal langweilig dann.
0: Ja genau, also Ach, ja. Mal eine, eine halbe Stunde am Tag war die langweilig <lacht> und deswegen… Ja, Aber die die ähm, na, die finde ich ja sowieso gut auch, das weißt du ja, bei ja. selber einen Hund und ähm, die die kommen ja auch immer und schlappern mich ab von oben bis unten. Ja. Und ähm, das, das, das sind natürlich auch Dinge, wenn jemand ähm, für so eine Situation auch Verständnis hat und da gehe ich mal jetzt so, so ganz einen Schritt weiter, dass sich überhaupt dafür interessiert, ist das eben in dem Moment auch ein Gewinn für einen Athleten, weil wenn sich jemand dafür interessiert, kann er die Situation einschätzen und macht das nicht so nach Schema F, das machen wir jetzt so, weil ich es immer so mache. Das ist, mal, das ist mal so dieser dieser eine Punkt dieser persönlichen Ebene und das kann ich nur so zurückgeben, da habe ich mich einfach immer wohlgefühlt mit euch auch und das ist wichtig. Es ist auch für einen Coach nicht ganz unwichtig, dass der sich wohlfühlt, sonst kann der nicht seine 100% bringen, auch nicht seine Leidenschaft an dem Tag. Ja,
1: ja also das freut mich, dass du dich auch wohl gefühlt hast und ich sehe das auch so, die die Leidenschaft ist wichtig. Ja, Und ja. wenn jetzt irgendwie wieder, ich glaube, das Persönliche ist in so einer in so einer Beziehung, in, so einer, in Coach- und äh, Trainee-Beziehung noch noch wichtiger fast als das fachliche. Das ist ja. so mein Empfinden. Ob das jetzt dann bei jedem so ist, das mag sein, es mag nicht so sein, aber gerade bei mir, weil eben der, bei mir gehört halt immer mehr dazu, wenn man mich als äh, als Athleten hat, dann hat man eben nicht nur mich als, als, als Athleten, sondern eben noch vier ähm, Kinder ja. im Endeffekt. Ja,
0: ja, ich, ja. es kann sich eben halt auch nur so entwickeln, wenn man jemanden dann mal eine Zeit lang kennt. Ich, ich denke, dass zum Beispiel wenn ähm, wir alle gesund bleiben, ähm, unser zweites ähm, Wettkampfjahr noch viel erfolgreicher werden kann. Ja, weil jetzt wissen wir ja ähm, bestimmte Sachen schon und ähm, es, äh, man, man gewinnt ja wahnsinnig viele Erkenntnisse, wie ich es vorhin auch gesagt habe, fast schon empirische Daten, die ich natürlich auch wieder für andere äh, Athleten äh, und Athletinnen nutzen kann in so einem Zusammenhang. ja und wenn, 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 ich jetzt, wenn ich jetzt schaue, du bist niemand, den ich zum Training motivieren muss. Du musst, du bist auch niemand, den ich zum Essen motivieren muss. Du bist okay. ja, jemand, den ich immer im Training einbremsen muss und sage, du pass auf, mach dir keine Gedanken, die Form, die Härte, die Trockenheit, die bringen wir. Das weißt du ja jetzt auch, dass es genauso ist. Ja, ja und, und wenn es eben wie in dem Wettkampf in Italien vorher, vorhergesagt, wird, das wird bis zum Schluss dauern, dann ist es am Ende auch so. Wenn ich sage härter und trocken sein ist immer gegeben, dann weißt du es auch. Und das ist auch wichtig, dass man weiß, dass ein Coach dahinter ist, der diese Dinge auch versteht, wie sie bei dem jeweiligen individuell funktionieren. Aber trotzdem wird das Paket im Aufbau geschnitzt. Und da war es eben besonders wichtig, dass man dich an bestimmten Punkten etwas einbremst, dass du nicht zu viel machst. wir haben deutlich weniger trainiert als du es gewöhnt warst, deutlich.
1: Ja. Ja. ja, ja. Zumindest als ich mir vorgenommen hatte, ne? ja,
0: genau. <lacht> ja, genau. Als dir vorgenommen. Habe. Und ich habe, ja. ich, hab ja, ich hab ja, auch immer, immer wieder zu dir gesagt. Ähm, Tobi war ähm, für die Zuhörerinnen und Zuhörer zum Verständnis. Jetzt gebe ich mal interner Preis, von der ich weiß, dass ich darf. Der Tobi hat eine Liste von Nachholeinheiten, wenn er mal was ausfallen lassen muss. Und die baut er dann ist an, so, die ein habe ich
1: immer noch. <lacht>
0: ja, und holt und hol sie, hol sie dann nach, weil ähm, auch da kann ich dich verstehen. Das ist auch mein innerer Monk, dass das gemacht ja. werden muss. Ich habe gesagt, für Nachholeinheiten haben wir keine Zeit, weil dann, wenn ja. du Zeit hast, regenerierst du bitte. Ja, also. Ja. Ja. Und ähm, das war wichtig auch. Äh, ich, kann, ich kann mich an, an einen Punkt erinnern, an dem ich zu dir gesagt habe, in der Diät, ich sag hier beginnt zu füttern. Du nimmst an den Trainingstagen bitte 400 Gramm Kartoffeln zusätzlich und noch den, ähm, den äh, Teelöffel musste zu. Dass du Drei hast zu du sogar
1: zwischenzeitlich gesagt. Genau. Drei Teileflätten. Da habe ich gesagt, jetzt jetzt rede ab, habe ich zu so fragen. Ja, hast du gesagt, jetzt, 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 jetzt drehe ab? ab. Ja. Jetzt drehe ab. Aber du, du, du verlierst
0: sonst zu viel von der hart erkämpften Muskulatur. Ja. Und ja. die Waage hat ja uns immer recht gegeben, das Gewicht fiel ja trotzdem. Ja, das ja. war ja so. Und, ja, die Form, und, und die Form kam. Und das sind zum Beispiel Dinge, bei denen ich mir sicher bin, wenn jemand nicht von außen drauf guckt und das eben auch erkennt und sagt, jetzt weniger machen und mehr essen, dass man da gegebenenfalls einen Fehler begehen kann. Nicht zwingend macht, aber wenn man nur selber auf sein Spiegelbild achtet, dann vielleicht doch.
1: Also ja, ja so. ich habe es ja in, in, in dem Resümee gesagt zu unserer Zusammenarbeit. Also das ich ja. wurde ja auch im Vorfeld gefragt, weil die Leute gesagt wie du, warum nimmst du jetzt einen Coach plötzlich? Also ja. auch Kollegen, ne? du, du hast doch genug Ahnung. Sagst ja, ja, das ist richtig. Ich kenne mich schon aus in der Sache. Aber erstens ähm, habe ich einen anderen Hauptberuf. Ja. ja und ähm, der Olaf jetzt, der ist also mein Coach, der macht das hauptberuflich eben coachen, das heißt, der hat Daten empirische Daten, ja. Das heißt, der hat manche Sachen schon viel öfter ausprobiert als ich, ja, und dann kann mhm. der sagen, okay, hier Tobi, das funktioniert, das funktioniert nicht, ja. Und ähm, das ist natürlich ein Wissen, das das ich so nicht habe, weil ich eben das nicht empirisch aufbauen kann. Und du das eben schon empirisch aufgebaut hast. Mhm. Also war es für mich ganz klar, das erstens definitiv Gewinn bringt, ich werde da auch was lernen draus und das äh, zweites auch ob ich das jetzt selber beurteile bei mir oder bei jemand anders, ja, das sind ganz ganz andere Dinge, weil weil ich mich selber eben nie nie von außen sehen kann. Ich sehe mich maximal im Spiegel.
0: Ja.
1: ja und ähm, das kannst du gewährleisten. Du kannst von außen gucken und da komplett objektiv dran gehen und sagen, das und das muss gemacht werden, das passt und das passt eben nicht, ja, und äh, das also ich persönlich, vielleicht gibt es Leute, die können das, ich kann's kann also ich habe das gemerkt, ich kann das bis zu einem gewissen Grad aber irgendwann ist halt Schluss, irgendwann funktioniert es nicht mehr. Hm, und jetzt gerade in so in so diffizilen ja. Dingen wie der Wettkampfvorbereitung, da geht es halt eben um Prozentpunkte, ja. Gerade wenn das
0: das Leistungsfeld so dicht ist, ja. und es ist dicht, ja, und ähm, da so, ist, ja, es, dann, auch ist es dann anders. entscheidend. Ja, die, die Formchecks habe ich ja auch Nico machen lassen, weil du weißt genau. selber, wie, wie du wie du dich oft genug fühlst so eine Woche vorher, da, da denkst du, du bist ja in nichts, ja. Du bist im Nichts. Das ist, das ist völlig absurd. Die Form ist top. Und du denkst, mein Gott, das sieht aber heute beschissen aus. Reden wir mal Deutsch. Ja.
1: ja kann du, so sein. Kann so ja. sein, oder? Oder du guckst in den Spiegel, hast ein tolles, anabrodes Licht und denkst dir, oh, ich höre mit der Wettkampfvorbereitung auf, ich bin fertig. Ja. Ja, genau. und, und dann sagst du, ja, nee. Wir haben noch ja. ungefähr vier Kilo, die runter müssen. Weißt so. du, also, das kann auch, auch mal sein. Ja? Ja. Also, das geht in beide
0: Richtungen, ne? oder? Ja, natürlich. Das geht, das geht in beide über- oder unterschätzen. Ja und ähm, ich muss ich muss äh, eben unterm, unterm Strich sagen für für einen Coach selber bist du für einen Trainer bist du der Athlet den sich jeder Trainer eigentlich nur wünschen kann ja weil du hast mir die Zusammenarbeit wirklich einfach gemacht und ähm, weil du hast das eins zu eins umgesetzt ich nehme das immer mit diesem mit dieser Allegorie über, die wir beide schon gelacht haben, ganz oft. Ne? Ich sage es ja. aber jetzt hier trotzdem nochmal: Wenn ich zu dir gesagt hätte, Tobi, du fährst jetzt in den Baumarkt und holst dir ein Kilo Rindenmulch und holst den Rindenmulch und isst den mit Wasser, dann hättest du das gemacht, ja. Weil du sagst, ich habe vielleicht nee,
1: noch kurz gefragt, ob ich auch, auch Milch
0: nehmen darf. Ich ne? genau. nee,
1: Milch geht nicht, ich muss Wasser nehmen. Und dann ich sag, gut, dann brauche ich damit Wasser. Genau, genau.
0: Und das sind, das, sind, das sind eben die Dinge, du musst dich als Trainer einfach darauf verlassen können, dass die Sachen klappen. Weil sonst fischst du im Trüben. Wir, genau. wir kennen ja ein, zwei Fälle, wo es so war. Ja. ja? Und da, da reibst du dich auch auf, weil du als Trainer suchst und suchst, wo ist der Fehler. Ich suche ja. zuallererst immer bei mir, ich reflektiere immer, wo habe ich den Fehler gemacht? Habe ich vergessen, was zu sagen? Ist vergessen worden, was zu listen? Ja. ja. Diese, diese Dinge, die spielen für mich eine Rolle und akribisches Arbeiten ist, ist ganz wichtig. Mal ein kleiner Ausschnitt auch daraus, damit ähm, die Hörerinnen und Hörer wissen, was ich damit meine. Ihr kriegt vor jedem, vor jeder Schlusswoche nochmal detailliert, was ihr jeden Tag esst und trinkt. Ja, und das, das ist nicht gleich gewesen zu keinem der Wettkämpfer
1: Nee, weil immer, immer was anderes, ja. ja.
0: Und äh, die, die Lebensmittel, die wir verwendet haben, ja, weil sie sich bewährt haben.
1: Ja. Aber die Mengen
0: waren anders. Genau. Und ja. ähm, deswegen äh, da auch nochmal von meiner Seite äh, großes Kompliment auch an dich. mir hast du das leicht gemacht und ich freue mich auf mehr, was da auf uns zukommt. Und äh, wir haben ja beide schon einen Ausblick gemacht für nächstes Jahr, aber das verraten wir mal noch nicht öffentlich im Detail. Wir sind nee. letztes Jahr sehr, sehr gut damit gefahren und dieses Jahr auch, dass wir dann, wenn das äh, Wettkampfbrett stand, äh, aufgetreten sind und ich bin immer der Meinung, mehr machen, weniger reden und wir kennen genügend Trainings- und Instagram-Weltmeister, die keine Wettkämpfe machen oder auch nicht bestehen können und das wollen wir gar nicht.
1: Nee, nee machen wir auch nicht. Ja. Genau, sind wir beide so. Ja. Ja.
0: ja, Tobi, dann in dem Sinne wünsche ich dir und auch äh, mir als dein Coach eine schöne, geile Aufbauphase. Und ähm, dass viel rauskommt. Wir haben uns viel vorgenommen. Das bereiten wir aber auch für uns. Wir machen viele Geheimnisse, aber das ist nun mal unsere Art miteinander. Nach außen liefern, abliefern ist das Ding. Und ähm, erst auch immer alles Gute für äh, Franzi und dich ähm, jetzt zur anstehenden Geburt. Dankeschön. Eures Kindes. Und ähm, bleibt gesund und ich freue mich, wenn du bald wieder Gast bist. Und es ist schön, dich als Athleten und Freund im Team Stronger Renew zu haben.
1: Oder vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, wenn wir dann demnächst über irgendwas auch immer dann wieder plaudern werden. Und äh, ja, ich kann das so zurückgeben. Ähm, ich bin sehr froh über die Zusammenarbeit und dass wir da auch Freunde geworden sind und äh, über das komplette Team, Stronger Than You, das passt super, das ist echt schön mit den mhm. mit den beiden Mädels noch, die Ausflüge, ich nenne es mal Ausflüge, die Klassenfahrten mhm. <lacht> zu den Meisterschaften, genau. das macht Spaß ja. und das ist das ist ganz wichtig, finde ich, dass ja. das Persönliche funktioniert, dass man sich da wohlfühlt, also da kann man noch so eine tolle Leistung auf der Bühne bringen, wenn das Persönliche keinen Spaß macht, dann dann wird das eine ad absurdum geführt. Absolut,
0: ja. dafür machen wir es, dass wir Spaß haben, auch dabei ist es, das ist ja nun nicht nicht da oben hier, äh, geht es nicht um Leben und Tod. Genau. Ja. Ja. ja, wenn euch diese Episode gefallen hat, schickt uns äh, gerne ein Like für Fragen oder gerne auch Feedback oder wenn ihr Anregungen für ein weiteres Gespräch mit Tobias Rehagel habt. Ähm, gerne über personal-trainer@gmx.eu. Ihr könnt auch äh, dem Topi schreiben über Tor Naturalmann bei Instagram oder mir über man.olaf beziehungsweise Venue Podcast auch bei Instagram. Gerne auch WhatsApp Nachricht schreiben oder sprechen. Das erfreut sich nach wie vor größter Beliebtheit. Freue mich ganz oft drüber. Gerade heute wieder ein Feedback gekriegt unter 01737739230. Bleibt uns gewogen, bleibt gesund und engagiert euch für den Materialsport, euer Olaf.